0: Muy buenas tardes, muy querida familia de Radio María. Sabéis que en estos días, por un lado, estamos con la maratón en los flecos finales, luego os informaré, pero por otro lado, estamos empezando nuevos programas, nueva temporada con nueva programación. Y hoy recuperamos un tema que lo hemos tratado en varias temporadas, pero que últimamente lo teníamos perdido, el ecumenismo y diálogo interreligioso. Tuvimos un programa... Se llamaba Que todos sean uno. Lo dirigía un sacerdote de Madrid, el padre Daniel Rodríguez Diego. Esa temática, más o menos, la siguió también el sacerdote de Toledo, el padre Juan Manuel Uceta, que sigue con nosotros, pero en otro programa. Pero dirigió Seminaverbi. Y no lo teníamos, solo teníamos la parte negativa, digamos, de las sectas con nuestro querido Vicente Jara. Pues bien, hoy recuperamos ese aspecto positivo, aunque también se hablará de sectas, de, de lo que es una cosa importante, una dimensión importante de la misión de la Iglesia. ¿Cómo compatibilizar la misión, la evangelización, que siempre debe estar presente con el ver, conocer todas las religiones, ver lo positivo de cada uno, lo que no es tan positivo saberlo también, claro, está en definitiva lo que es el ecumenismo con los cristianos no católicos y lo que es el diálogo interreligioso con otras religiones. Y para ello vamos a contar con una auténtica especialista, una laica María Jesús Hernando García, de un pueblo de Segovia estuvo años de misionera en Corea y es licenciada en misionología doctora en teología en el tema del diálogo entre budismo y cristianismo delegada diocesana de ecumenismo y diálogo interreligioso en la diócesis de Getafe profesora en la Universidad Eclesiástica de San Damaso. en distintos centros civiles ha publicado varias obras sobre estos temas en definitiva una especialista y además no solo teórica, sino como digo, pues misionera que conoce bien el mundo, especialmente oriental, pero en general, pues todo este mundo, de las religiones, del ecumenismo y también la parte negativa de las sectas. Pues comienza hoy este programa que recupera aquel nombre, aquel título, como es natural, porque es un, una palabra evangélica, una frase evangélica de Jesús. Que todos sean uno, ese deseo de nuestro Señor Jesucristo, no desde el irenismo relativista, sino de juntar dos dimensiones que muchas veces no sabemos hacerlo bien. Verdad y amor. Verdad, semillas de verdad, plenitud de verdad y amor siempre. Pues vamos a empezar a escuchar primer programa de esta nueva etapa de Que Todos Sean Uno con María Jesús Hernando García, la que agradecemos mucho entre sus muchas ocupaciones, que quiera dedicar este tiempo a la Radio de la Virgen.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hoy, al caer de la tarde de este sábado y bajo la protección de María, inauguramos este programa titulado «Que todos sean uno». La dirección del programa va a correr a cargo de mi persona, María Jesús Hernando. Y a mi lado, como estrecho colaborador, vamos a detener a Eduardo Ángel Quiles.
2: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre el significado del título del programa, que todos sean uno.
2: Del ritmo temático que llevarán nuestras emisiones.
1: Del significado de la sintonía elegida para nuestras emisiones.
2: De la breve explicación del documento del Magisterio en el que nos vamos a basar para hablar sobre el diálogo interreligioso.
1: De algunas nociones de por qué es necesario el diálogo interreligioso.
2: De las razones por las que los católicos debemos conocer las otras religiones.
1: De la importancia de la tarea misionera para anunciar la salvación de Dios.
2: Y por último... ...tendremos el informativo sobre noticias relacionadas... ...con el diálogo interreligioso, el ecumenismo y las sectas.
1: Bien, comenzamos con el significado del título del programa... ...que todos sean uno. Este programa lleva como lema... ...las palabras de la oración de Jesús al Padre que todos sean uno, del Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículo 21, porque, tal como Jesús le pedía al Padre, deseamos que todos los hombres lleguen a ser uno en Jesucristo. Y una de las vías para poder conseguir este objetivo es la promoción del diálogo interreligioso y ecuménico. También, Queremos promover con este programa el conocimiento de las sectas para poder hacer una diferenciación clara entre estas y las religiones, así como entre las sectas y las iglesias y comunidades cristianas. Por otra parte, dedicaremos los últimos minutos de cada programa a informar sobre noticias y acontecimientos relacionados con estos tres temas en los que se basa que todos sean uno. El ritmo temático que llevarán nuestras emisiones será el siguiente. Cada mes nos centraremos en una de las temáticas. Así, por ejemplo, en el mes de octubre hablaremos sobre el diálogo interreligioso. En el mes de noviembre sobre el diálogo ecuménico y en el mes de diciembre sobre la diferencia entre las sectas y las religiones y sobre la diferencia entre las sectas y las iglesias cristianas y así iremos rotando a lo largo del año.
2: La sintonía que hemos elegido para esta nuestra emisión es la de Sig Road o el camino de la seda del compositor japonés Kitaro El espíritu y trasfondo de esta sintonía nos recuerda los caminos de encuentro y diálogo entre tantos hombres de distintas culturas y religiones que se han ido encontrando y conociendo por este camino. Realidad que, a su vez, pretendemos también nosotros con este programa.
1: Hoy, como decíamos al inicio vamos a hablar sobre el diálogo interreligioso y para ello nos vamos a basar en un documento muy importante de la Comisión Teológica Internacional y que se titula El cristianismo y las religiones. ¿Por qué vamos a comenzar con un documento basado en esta comisión? Pues porque es una comisión formada por teólogos especializados y elegidos por el Papa, cuya misión es ayudar a la Santa Sede y, especialmente, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, a examinar cuestiones doctrinales de gran importancia. Este documento, sobre el cristianismo y las religiones, trata tres grandes temas. El primero, el misterio de Dios y de las religiones. El segundo el misterio de Cristo y de las religiones, y tercero, el misterio de la Iglesia y de las religiones. Poco a poco iremos viendo todo esto, aunque hoy no podamos abordarlo todo. Este documento fue pensado ya desde el año 1992 y redactado desde ese año hasta el año 1996, año en que fue publicado este documento. Nos dice sobre él el actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor José Luis Ladaria, que, como ven, es español, que este documento del cristianismo y las religiones fue fruto de la propuesta que se hizo en la Iglesia sobre el estudio de las religiones y la relación con ellas. Porque, sin duda... Ya en el año 1992, esta era una de las cuestiones teológicas que suscitaba mayor discusión en la Iglesia y en la sociedad. ¿Qué contexto histórico y doctrinal Acompaña a este documento del cristianismo y las religiones. La respuesta la encontramos remontándonos al concilio Vaticano II, pues este concilio significó un progreso y una profundización en la mirada católica sobre las religiones. En el concilio Vaticano II, las religiones fueron contempladas de un modo más positivo de lo que se había hecho anteriormente, al menos en los documentos oficiales de la Iglesia. En los años que rodearon al concilio, el mejor conocimiento de las culturas y tradiciones religiosas de los diferentes pueblos había contribuido, sin duda, a un cambio de mentalidad del cual el concilio no podía dejar de hacerse eco. Y así lo muestran varios documentos del Concilio Vaticano II. Los números 16 y 17 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. La Declaración Nostra Etatei, dedicada por completo al tema de las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas y el Decreto Ayentes en sus números 9 y 11. Ahora vamos a leer algunos párrafos de estos documentos, pues en ellos se especifica la razón de nuestro programa, es decir, por qué es necesario el diálogo interreligioso y por qué es necesario que los católicos conozcamos a las religiones. Comenzamos por el número 16 de la Constitución Lumen Gentium y leemos literalmente.
2: Quienes todavía no recibieron el Evangelio se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que Cristo nació según la carne, por causa de los padres es un pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación.
1: Bien, por lo tanto, como podemos observar en el inicio de este número 16, que nos dice la Lumen Gentium, nos habla del pueblo judío, es decir, de aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que Cristo nació. Por lo tanto, este pueblo, el pueblo judío y esta religión, es la primera que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestro diálogo interreligioso. Seguimos leyendo el número 16 de la Constitución Lumen Gentium.
2: Pero el designio de la salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están, en primer lugar, los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero.
1: Como vemos, en este número, en esta segunda parte del número, podemos observar, que se nos habla de la otra religión monoteísta, los musulmanes, a la cual, después de la judía, tenemos que tener en cuenta para nuestra realización del diálogo interreligioso. Porque ellos, los musulmanes, al igual que los judíos y al igual que nosotros, también creen y tienen la fe de Abraham. También adoran con nosotros a un Dios único. Y además, también en su doctrina está que Dios juzgará a los hombres en el día postrero, es decir, también ellos creen en el juicio final, al igual que lo creemos los católicos y lo creen los judíos, porque todos creemos en un mismo Dios, aunque le llamamos de distinta manera. Seguimos leyendo estas palabras tan importantes del Concilio Vaticano II en el número 16 de la Constitución Lumen Gentium y las razones para el diálogo interreligioso que nos da a los católicos.
2: Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de él la vida, la inspiración y todas las cosas. El Salvador quiere que todos los hombres se salven, pues quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna
1: vamos a ver y a detenernos en algunas de las cosas de las que nos habla estos textos que acabamos de leer. En primer lugar, si observamos, se nos ha dicho que ni Dios está lejos de otras personas, es decir, además de los judíos y los musulmanes, de otras personas en el mundo que están en sombras. Y también, pues que a pesar de estar en sombras buscan en esas sombras y en esas imágenes a un Dios desconocido, que quizá no le dan un nombre. ¿Y por qué? Pues porque todos hemos recibido de Dios la vida, todos hemos recibido de Dios la inspiración y todos hemos recibido de Dios todas las cosas, porque todos hemos sido creados por Dios. Por eso, la salvación de Jesucristo nos dice también este número aludiendo al texto de la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, el Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por ello, insiste este punto, ellos ignoran sin culpa el Evangelio de Cristo, y buscan, a pesar de ignorarlo, ellos buscan a Dios, y lo buscan con un corazón sincero. Y además, en esa búsqueda se esfuerzan. ¿Y cómo se esfuerzan? ¿Con qué ayuda se esfuerzan? Pues aunque ellos no lo sepan, se esfuerzan con la ayuda de la gracia de Dios. Porque, repito, todos hemos sido creados por Dios. Y Dios nos da a todos su ayuda, y Dios nos da a todos su gracia. Por lo tanto, Dios eh, nos ayuda para que cumplamos su voluntad, para que busquemos el bien, para que busquemos el amor. ¿Y nos, nos ayuda cómo? Pues diciendo a nuestra conciencia las obras buenas que debemos hacer. Aunque no conozcan a Dios, Dios ayuda también a sus hombres. Y porque a través de esa conciencia en la que Dios actúa, todos podemos conseguir la salvación eterna. Mejor es que consigan escuchar hablar de la salvación de Dios. Pero si no pueden, porque no hay misioneros que se lo anuncien, pues Dios está también ahí ayudándoles a buscar el amor, ayudándoles a buscar la verdad, ayudándoles a hacer la voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo estas palabras tan importantes del Concilio de la Constitución Lumen Gentium.
2: Y la Divina Providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida.
1: De nuevo nos detenemos a comentar algunos aspectos de estos puntos. El, este texto nos insiste de nuevo en que Dios, la providencia de Dios, no niega sus auxilios y la salvación a quienes, sin culpa alguna, no lo han podido escuchar nunca. ¿Por qué? Porque Dios, que les ayuda a esforzarse en llevar una vida recta y les da la gracia para ello, pues también les ama y quiere que lleguen al conocimiento de la verdad. Pero también nos dice este punto otra cosa muy importante, si se han fijado. Nos dice que cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, es decir, en las culturas y las religiones de esas personas, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio, es decir, que las cosas buenas que Dios, que lo ha creado todo, ha puesto en esas culturas es una preparación para cuando les llegue el Evangelio, para que ya su corazón y su conciencia se vaya preparando para cuando les llegue el Evangelio. Vamos a seguir leyendo y clarificando todavía más estas ideas. Seguimos con el número 16 de la Lumen Gentium, sigue leyéndonoslo Eduardo.
2: Pero con mucha frecuencia, los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más bien que el Creador, o viviendo o muriendo sin Dios en este mundo, se exponen a la desesperación extrema. Por lo cual, la Iglesia, acordándose del mandato del Señor que dijo, predicad, el Evangelio a toda criatura, procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos estos.
1: Vamos a comentar dos aspectos diferentes que acabamos de leer. En primer lugar, hemos eh, dicho, eh, por este texto de la Lumen Gentium, que mm, a pesar de que Dios actúa en la conciencia de estas personas también existe el mal, el mal en esas, en esas culturas. Hay cosas malas en esas culturas, hay cosas negativas. Y por lo tanto, ¿por qué ahí están esas cosas negativas? Pues nos dice este, este número, porque las personas son engañadas por el maligno. Y entonces, por ese engaño de, del maligno, se envilecieron con fantasías y trocaron esa verdad de Dios en una mentira. Y por eso, para poder Salvar esa mentira, para poder salvar ese engaño, es necesario cumplir el mandato de Jesús. Y aquí está la segunda parte de este punto que, que acabamos de leer. Dice, la Iglesia, acordándose del mandato del Señor que dijo, «Predicad el Evangelio a toda criatura», que lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 15 fomenta las misiones. ¿Y por qué fomenta la Iglesia las misiones? Pues precisamente por eso, para quitar el mal, para anunciar la salvación que Dios ha venido a traernos a través de Jesucristo a todos estos pueblos. Por lo tanto, es necesaria el anuncio y la salvación de Dios para todos los hombres. Los misioneros tenemos que ir, los bautizados, que somos misioneros, tenemos que ir y tenemos que seguir anunciando el Evangelio allí donde estamos o bien en los países donde se tienen eh, otras religiones. La labor misionera, nos dice este punto que vamos a leer y el que acabamos de leer antes, es necesaria para anunciar a todos los hombres la salvación de Dios. Vamos a ver, por tanto, ahora el número 17 de la Lumen Gentium. Y en él se nos dice que además de la misión, en esa misión también es necesario el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones. Leemos de nuevo literalmente, Eduardo.
2: «Como el Hijo fue enviado por el Padre, así también él envió a los apóstoles, diciendo, «Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre y hasta la consumación del mundo». Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, la Iglesia lo recibió desde los apóstoles con orden de realizarlo hasta los confines de la tierra. Por eso, hace suyas las palabras del apóstol «Ay de mí, si no evangelizare».
1: Bien, observamos en este punto 17, en primer lugar, que Jesucristo fue enviado por el Padre. Y como Él ha sido enviado, así nos lo dice eh, el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 21, como Él ha sido enviado por el Padre, Él también envió a los apóstoles. Y entonces nos encontramos con el texto, hemos visto, de Mateo 28, en el cual Jesús nos, nos pide que vayamos, enseñemos a todas las gentes y las bauticemos. Por lo tanto, nos encontramos de nuevo con el mandato misionero. Y además, después ya en la segunda parte del punto, haciendo suyas las palabras del apóstol, ¿eh? nos dice, ay de mí si no evangelizare. Eh, Pablo nos lo decía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16. Por lo tanto, como bautizados, como misioneros que somos, tenemos que hacer nuestras estas palabras. Ay de mí si no evangelizaré. Tengo la responsabilidad de evangelizar, de anunciar a todos los hombres la salvación de Dios, la buena nueva de Dios. Seguimos leyendo este punto 17.
2: Por esta razón, la Iglesia sigue incesantemente enviando evangelizadores. El Espíritu Santo la impulsa para cooperar, para que se cumpla el designo de Dios, quien constituyó a Cristo principio de salvación para todo el mundo. Predicando el Evangelio, la Iglesia atrae a los oyentes de la fe y a la confesión y a la fe, los prepara para el bautismo, los libra de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que, por la claridad, crezcan en él hasta la plenitud.
1: Comentamos también estos textos, algunas de las ideas que nos da él, este número 17. En primer lugar, se nos dice que la Iglesia sigue enviando personas para que evangelicen, es decir, siguiendo ese hay de mí si no evangelizaré". ¿Y por qué? Porque se ve cumplir el designio de Dios. ¿Y cuál es el designio de Dios? nos dice este punto el principio de la salvación para todo el mundo, que todo el mundo llegue a la salvación de Dios y al conocimiento de la verdad, que es Dios, que es Jesucristo. Por lo tanto, nos dice, la Iglesia con esta responsabilidad trata de librar con este anuncio de la Buena Nueva a todas esas culturas y a todas esas religiones que no conocen la Buena Nueva, trata de librarles de la servidumbre del error. ¿Y por qué? Pues para que crezcan en Dios hacia la plenitud. Y crecer en Dios hacia la plenitud es llegar a la felicidad, porque Dios es la felicidad. Y por eso no podemos privar a nadie de la felicidad que solo Dios nos puede dar. Por eso tenemos que evangelizar, tenemos que ser misioneros, tenemos que estar en contacto y en diálogo con otras religiones para que conozcan esa buena nueva, y también para conocerles nosotros a ellos. Seguimos leyendo la necesidad del diálogo interreligioso y del conocimiento de lo bueno que hay en otras religiones por medio de la tarea misionera. De nuevo lo tenemos en el número 17 que nos lee Eduardo.
2: Con su trabajo, la Iglesia consigue que todo, buen, todo lo bueno se, que se encuentra sembrado en el corazón y en la mente de los hombres y en los ritos y culturas de estos pueblos, no sólo no desaparezca, sino que se purifique, se eleve y perfeccione para la gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre.
1: Observamos en este punto ideas importantes como... Dice que todo lo bueno que se encuentra sembrado en el corazón y la mente de los hombres y los ritos y culturas de estos pueblos. De nuevo, antes lo leíamos en el, en el número 16, de nuevo se nos insiste que tenemos que tener en cuenta que también en las culturas, en los ritos y en el corazón de esos hombres, está sembrado cosas buenas, está sembrado la bondad de Dios, porque, repito, Dios nos ha creado a todos los hombres. Y a, por eso tenemos que fomentar y descubrir lo bueno que hay ahí para que no desaparezca, nos dice este punto. Y además de para que no desaparezca, también para que eso bueno todavía se haga mejor. Es decir, se purifique, se perfeccione. ¿Y todo ello por qué? Pues para la gloria de Dios. Y además también, para la confusión del demonio, porque si hay gloria de Dios y hay confusión del demonio, entonces se da la felicidad del hombre. Bien, continuamos con estos números de la Lumen Gentium. De nuevo, el número 17, que nos habla, nos sigue recordando la necesidad del diálogo interreligioso.
2: La responsabilidad de diseminar la fe Incumbe a todo discípulo de Cristo en su parte. Así pues, la Iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el pueblo de Dios.
1: La responsabilidad de todos está en que cada discípulo de Cristo ore. ¿Y ore para qué? pues para que la totalidad de todo el mundo se integre en el pueblo de Dios, es decir, para que todos realmente lleguen a conocer la riqueza y la felicidad que supone tener a Dios, tener la buena nueva. Decía que vamos a comenzar ahora a hablar de otro documento del Concilio Vaticano II, que es el Decreto Adyentes. Sobre este decreto vamos a leer el número 11. En él también se nos habla sobre el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones.
2: Es necesario que la Iglesia esté presente en estos grupos humanos por medio de sus hijos que viven entre ellos o que a ellos son enviados. Como el mismo Cristo escudriñó el corazón de los hombres y los ha conducido con un coloquio verdaderamente humano a la luz divina, así sus discípulos, inundados profundamente por el Espíritu de Cristo, deben conocer a los hombres entre los que viven y tratar con ellos para advertir en diálogo sincero y paciente, las riquezas que Dios generoso ha distribuido a las gentes. Y al mismo tiempo, esfuércense en examinar sus riquezas con la luz evangélica, liber liberarlas y reducirlas al dominio de Dios salvador.
1: Bien, observamos que también el decreto adyentes nos insiste en ideas que hemos visto antes en la Constitución Lumen Gentium. En primer lugar, nos dice es necesario que la Iglesia esté presente, necesario que la Iglesia esté presente en estos grupos humanos, es decir, en aquellos que todavía no conocen la salvación de Jesucristo, y que esté presente por medio de sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Somos nosotros los bautizados. Son los misioneros que van especialmente a esos países donde la gente no cree. Pero hoy día también en nuestra sociedad tenemos mucha gente que no cree. Por lo, también, por lo tanto, también nosotros nos podemos considerar enviados en medio del mundo en el que cada uno estamos, en la sociedad en la que cada uno vivimos. Y dice más este punto. Dice, como el mismo Cristo, es decir, igual que hizo Cristo cuando escudriñó el corazón de los hombres, también los misioneros deben realizar un coloquio, es decir, un diálogo, un diálogo que sea verdaderamente humano, un diálogo humano a la luz de Dios, porque Dios, la luz divina, es la que nos ayuda a tener ese diálogo humano. Y por lo tanto, nosotros, los cristianos, los bautizados, que somos sus discípulos, nos dice este punto, inundados profundamente por el Espíritu de Cristo. Es decir, no vamos solos, no vamos a hablar por nosotros mismos. Es Cristo el que nos da su Espíritu, el que nos deja su Espíritu para que digamos las palabras necesarias. Es Cristo el que nos da su Espíritu para ayudarnos a conocer a los hombres que a los que vamos, y entre los que viven, o viven los misioneros, o entre los que vivimos nosotros, no creyentes, nos dice este punto, para tratar con ellos. Es decir, hacer este diálogo rico, de persona a persona. Y debe ser, además, por eso, este, esta riqueza de diálogo sincero, paciente. Es muy necesaria la paciencia en el diálogo interreligioso. Es muy necesaria la paciencia en el diálogo con el otro, porque es diferente de nosotros y porque además sus creencias son diferentes de las nuestras. No podemos querer que al eh, nada más hablarles, ellos ya estén convencidos de lo que decimos. Tenemos que hablar con sinceridad y con paciencia. Y por eso se necesita que nos esforcemos y que ese esfuerzo lo hagamos en examinar las riquezas nos dice de nuevo este punto que tienen esas religiones y que examinemos esas riquezas a la luz del Evangelio, a la luz de la Buena Nueva, porque sólo así podremos liberarlas de lo malo que hay en ellas y, por lo tanto, que la salvación de Dios se haga presente. Bien, pues como hemos observado la lectura de estos textos del Concilio Vaticano II nos ha dejado claro que es importante el documento de el cristianismo y las religiones que hemos comenzado a tratar en este primer programa. Este documento, repito, de la Comisión Teológica Internacional. En el próximo día seguiremos reflexionando sobre la riqueza de este documento. Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre acontecimientos más recientes relacionados con la temática de nuestro programa, es decir, noticias de ámbito interreligioso, noticias de ámbito ecuménico y también noticias de lo que alguna, algunas sectas hacen y que, bueno, pues perjudican a, a los demás con algunas de sus acciones. Iniciamos el informativo sobre noticias relacionadas con nuestro programa. El Papa Francisco dedica el octavo y último capítulo de su tercera encíclica Fratelli Tutti... ...a las religiones y al servicio de la fraternidad del mundo. En este capítulo, entre otras muchas cosas, nos dice que es posible un camino de paz entre las religiones... ...y que, por lo tanto, es necesario garantizar la libertad religiosa un derecho humano fundamental para todos los creyentes. También recuerda a los líderes religiosos su responsabilidad y el papel de ser auténticos mediadores que se dedican a construir la paz. Y les pide que en nombre de la fraternidad humana se adopte el diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento mutuo como método y criterio.
2: El pasado mes de septiembre todas las iglesias cristianas han celebrado el tiempo de la creación bajo el lema jubileo por la tierra nuevos ritmos nueva esperanza el tiempo de la creación es una iniciativa donde participan las iglesias luterana, anglicana, ortodoxa, católica y el consejo mundial de las iglesias para promover la celebración de la vida y la protección de la creación de Dios. Este tiempo se ha celebrado desde el día 1 de septiembre, día internacional de la oración por la creación, hasta el día 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrono de la ecología.
1: El Papa Francisco, con motivo de esta celebración por el cuidado de la tierra, ha invitado a todas las iglesias y comunidades cristianas, así como a todas las personas de buena voluntad, pertenezcan a la religión que pertenezcan, a unirse a la celebración de la Iglesia Católica en el jubileo que ha comenzado el 1 de septiembre por el cuidado de la tierra. En la Sagrada Escritura, dice el Papa... El jubileo es un tiempo sagrado para recordar, regresar, descansar y reparar.
2: Y con este mismo motivo de la celebración del tiempo de la creación, el patriarca ortodoxo Bartolomé de Constantinopla ha enviado también el 1 de septiembre un mensaje en el que nos recuerda que es evidente ...que la protección del bien común... ...de la integridad del medio ambiente... ...es responsabilidad común... ...de todos los habitantes de la tierra... ...asimismo... ...asevera el patriarca Bartolomé... ...el patriarcado ecuménico... ...que en las últimas décadas... ...ha sido pionero en el campo de la protección... ...de la creación... ...continuará con sus iniciativas ecológicas... ...la organización de las jornadas ecológicas la movilización de sus fieles y en especial de la juventud y la promoción de la protección del medio ambiente como tema fundamental para el diálogo interreligioso.
1: Damos ahora algunas noticias de carácter interreligioso. A primeros de octubre, los hindúes han conmemorado el Gandhi Jayanti, o Día Internacional de la No Violencia. En esta fiesta, conmemoran el aniversario del nacimiento de Matama Gandhi, el homenaje al líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia, decía Gandhi. ...existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir... ...pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar.
2: Del 3 al 9 de octubre, los judíos han celebrado... ...la fiesta judía de Sukkot. El Sukkot o fiesta de las cabañas comienza al anochecer de la víspera... ...y las celebraciones se extienden durante siete días... Se conmemora la culminación de la cosecha de los frutos. También recuerda los 40 años que los judíos estuvieron en el desierto habitando en Cabañas, sukkah, después de salir de Egipto.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias nos despedimos de ustedes. La dirección del programa ha corrido a cargo de mi persona, María Jesús Hernando, directora de este programa, y su colaborador, Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo interreligioso. Buenas tardes.